0: 大家好，欢迎来到 i g 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到呢，姜子牙兵分三路。我们先说这个红锦吧。红锦来到了嘉梦关呢，派出了纪康以及苏全忠这两位将军呢，非常的生勇。接连斩下了对方两位将军。这嘉梦关的守将呢，是胡雷以及胡生两兄弟。这大哥胡生呢，告诉胡雷说：“我们打不赢了，不然投降好了吧。”但是胡雷呢，却怎么这样说呢？也不愿意投降。隔日，这胡雷出来校正，这洪锦呢，派出了这個南宫师。没想到呢，南宫师仍旧是技高一筹，将这胡雷給抓了回来。就胡雷被抓回去之后呢，大骂着众人说呢：“我宁愿死，也不愿投降。”那红警说：“好，既然你想死，那我就遂了你的愿吧。”于是呢，就下令呢，将这胡雷给处斩。他真没想到呢，这胡雷才刚刚被杀，马上呢，外头又有胡雷来叫阵了。哎，这怎么回事啊？南宫师再出去一看，喂，还真的又是胡雷呢。于是呢。便上前与他交战，不一会呢，又把他给抓了回来。不过大家都会想，这到底怎么回事啊？才刚刚杀了，又跑了出来，这样杀了再来，杀了再来，那要杀到什么时候啊？这在旁的龙吉公主看到了，呢，笑着跟大家说：“这是一种分身术，很简单就可以破了。”于是呢，拿出了一根钉子，钉在这个胡雷的喉上，再叫人呢，把这胡雷拖出去给斩了。这胡雷呢，当场。就魂归封神台了。这胡雷战死的消息呢，很快传回到胡生的耳中。这胡生呢，长叹一口气，他心里想：哎呀，我这人也没有人可以打得赢他们，那还是投降吧。这洪景收到胡生的降书呢，打算隔日进关。没想到呢，隔天到这个关门口，却看着胡生呢紧闭关门，而且还高挂着免战牌。这红警一看，诶，这胡生。不是说投降了吗？竟然把这关门给关起来，他气得半死。你想想看，这胡生竟然说投降，为什么还高挂免战牌啊？原来是因为胡雷的师傅火灵圣母来了。火灵圣母呢，知道这徒弟被杀呢，特别赶过来报仇。这胡生一看，诶，这火灵圣母厉害，或许还有机会一战哦。所以呢，他呢决定暂时不投降了。他把他手下的三千士兵呢借给这火灵圣母呢，来训练摆阵，训练完成之后呢，胡生拿下了免战牌，按照火灵圣母的话呢，出去叫阵。那红景一看到胡生呢，非常生气的说：“你这个反复小人啊！”于是呢，拍马上前，想要将这胡生呢给斩于马下。没想到这时候火灵圣母呢出来挡在前面，他头戴这个金霞冠，突然之间。光芒万丈，哎呀，红锦被这光照的眼睛根本睁不开。在这光芒之中呢，他完全看不到火灵圣母。但火灵圣母看他可是看得一清二楚呢。火灵圣母一剑刺来，这红锦呢当场血流如注，负伤而逃。接着呢，火灵圣母呢派这三千火龙兵呢去追击了。这顿时之间呢，整个大营呢被烧起来了。龙吉公主一看啊，怎么大营失火了？大家都知道。龙吉公主可是有法宝可以救活的，所以呢，她赶紧过来救火。这当中呢，就遇到这红警逃了过来。红警还来不及跟他讲到底发生什么事，啊，没想到呢，这龙吉公主呢也被这火灵圣母一剑呢给砍了伤。于是这两夫妻呢就一路负伤的逃，逃了六七十里呢才稳住了这个阵脚。这红警一看这不行啊，火灵圣母厉害啊，于是呢赶紧写信给这姜子牙求救。这姜子牙收到信之后呢。命令那个李靖守镇，他告诉李靖先不要与韩龙交战，他自己呢则是带着维护以及哪吒前往去救援。火灵圣母知道姜子牙来了，心里想，太好了，要是可以杀了姜子牙，那可是大功一件了。于是呢，立刻出来交战。姜子牙、维护以及哪吒三个人呢，便出来与这火灵圣母战了起来。有于三个人人多呢，火灵圣母呢根本不敌这三个人，于是。呢。他在带起他的金霞冠，放出了这万丈金光。这金光一出呢，众人睁不开眼，看不到火灵圣母。火灵圣母呢，可是很清清楚楚的看着各位。他瞄准了姜子牙，一剑刺了过来。诶，没想到姜子牙身上因为有这个性黄旗呢，这一剑呢却没有办法把他给杀了。这姜子牙吓了一跳呢，架着四不像翻身就逃。这火灵圣母呢，急着来追。这眼看就要追到了，正准备一刀呢，将姜子牙的脑袋给砍下来。就在这个时候，广成子赶来了。这火灵圣母呢，看到广成子挡在前面，说：“广成子，这不干你的事，你赶紧让开。”这广成子则是告诉火灵圣母：“姜子牙东征是顺应天命啊，道友，你还是赶快回去吧。”听到这句话就知道了，火灵圣母已经听不下去了，因为每次这么说都没人理他们。没错。火灵圣母告诉广成子：“你得先打赢我再说吧。”于是呢，火灵圣母再次祭出这金光，但是他不知道广成子是有备而来的。广成子身上穿的什么扫匣衣？这金光一过去呢，全部被这衣服给收了过去。接着，这广田广成子呢，祭出了他的翻天印。这翻天印有多厉害？前面已经说过了。这火灵圣母怎么可能敌得过呢？当场被这翻天印。打的魂归封神台了。广成子告诉姜子牙：“这火灵圣母的金霞冠呢，是碧游空的宝物，我必须把这东西送回去给通天教主。那我我就不跟你一起回加梦关了。”姜子牙谢过了广成子呢，打算回去这个加梦关。没想到呢，才没走多远呢，突然间一阵怪风吹起，啊！一看原来是申公豹来了。江子牙想说：“哎呀，算了，先躲着他吧。”没想到这老远的申公豹已经看到他了。他告诉江子牙：“别躲了。”江子牙想：“既然你看到，了，那就不躲了。”他问申公豹：“你在这边做什么？”申公豹只是冷冷一笑，说：“特别来找你呀、啊。”江子牙哎呦，不太对劲哦，这说话的口气。他跟申公豹说：“哎，我跟你无冤无仇，你干嘛三番两次找我麻烦呢？”这神功豹接着说了：“你还敢这样讲嘞？当初在昆仑山，我叫你，你都不理我；后来你还联合南极仙翁来羞辱我。你说你跟我没仇，我说今天就是你的死期了。”姜子牙说：“哎，你这个人怎么不讲理啊？我那时候不是跟你说了吗？是师傅叫我不要回头的。我最后还是有回头啊。而且另外，南极仙翁的是，哎，当初要不是我请他手下留情，你现在早就死了，好不好？”申公豹说：“你废话少说，赶紧来受死吧！”说完呢，便挥剑来砍这姜子牙。由于姜子牙已经有伤在身了，加上他也不是申公豹的对手啊，所以怎么样？没错，转身快逃！这申公豹呢，在后面一直追，追着这姜子牙呢，好着急啊！这个时候，申公豹拿出了一颗开天珠，突的一下打中了姜子牙，把这姜子牙呢从四不象上打落了下来。正准备一刀过去呢，把姜子牙头给砍下来。就在这个时候呢，巨留孙赶了过来，挡住了他。巨留孙说：“申公豹，我在这里等你好久啊！”申公豹一听啊，他知道巨留孙厉害啊，所以怎么样，赶紧转身就跑。但是哪里跑得掉呢？这巨留孙捆仙绳一出啊，当场就叫这申公豹给抓了起来。姜子牙谢过巨留孙的救命之恩呢。之后返回了这夹盟关。那申公豹呢？申公豹呢，则是被巨留孙带去见他的师父元始天尊啊。来到元始天尊这里呢，申公豹呢，不断的向师父认错啊，请师父饶命。元始天尊想：哎呀，怎么都是自己的徒弟吧？好，给你一个机会。不过呢，我要你发下一个毒誓，以后不可以再去找姜子牙麻烦，知道了吗？申公豹说：“好，好，我发个毒誓，要是我再去找姜子牙麻烦，就让我将来呢被塞在这北海之眼。”就这样，元始天尊呢放过了申公豹，而另外一头呢，广成子呢则是让金霞冠来到这碧游宫，交还给这通天教主，说明了事情的原委。这通天教主听完之后说：“啊，一切都是天意，不怪你了。”早就告诉我的门人不准下山了，如今他下山自取灭亡，怪不得别人。你去告诉姜子牙，他手中呢有这打神鞭，要是我的门徒不听话下山啊，都随他打。其实通天教主这个处置并没有不当啊，但是一句话，要是其他的门人不听话呢，下山都随姜子牙打，说的他的很多徒弟呢听了觉得很不满，结果呢就把这气呢。都发在广成子身上了、啊，这广成子才刚刚离开的是碧游宫呢，一堆人呢为着火灵圣母打抱不平，并过来围攻他。这广成子一想，哇，人多势众啊，何况强龙不压地头蛇，啊，不要在人家家放肆。于是怎么样，赶紧呢逃回去碧游宫，请着通天教主救他。那通天教主呢训斥这些门人说：“你们不可以为难广成子，退下。”没想到呢，这广成子呢才一离开碧游宫，这些人呢又不听师父话，又来围攻这广成子。广成子讲说：“怎么会有这种事？师父讲话都不听啊！”于是怎么样？第三次跑进了碧游宫。这通天教主一看广成子又来说：“哎，这怎么回事啊？你怎么又来了？”广成子说：“师叔啊，你前脚把他们骂走，但他们后脚就来追我了。那这怎么办呢？”通天教主一听很生气，把所有人都叫来。他跟广成子说：“好，大家都在这，会好好看着他们。你先回去吧。”就这样，通天教主呢看好他的徒弟广成子，才有办法离开。这广成子一离开之后呢，通天教主告诉大家为什么他不怪广成子，但没想到呢，总是有人爱搬弄是非。他们跟通天教主说：“为什么会来追打广成子？是因为广成子他看不起我们啊！通天教主说：“啊。”广成子看不起我们，我看广成子样子不会这样乱说话，少胡说了。所谓三人成虎，众口铄金啊，这没有的事呢，经过你一言我一语,语了，有时候好像就变成是真的嘞。大家告诉通天教主，广成子说呢，他们玉虚宫才是最厉害的，我们这里呢都是旁门左道，收的呢都是些披毛戴脚的人，你知道什么叫披毛戴脚啊？就是飞禽走兽啊，他笑这个通天教主呢，都收一些畜生呢来做徒弟的意思。他们就是气不过呢，才跟广成子打了起来。那不信的话，你可以找广成子来对质啊。通天教主一想，哎呦，你们敢找他来对质，搞不好这话真的是有哦。因为听到这些话呢，侮辱到了通天教主，这通天教主呢，难免也就发怒了。于是呢，他叫做金灵圣母了，去后面。去拿出他的四口宝剑来，这四把宝剑非常有名哦，就是诛仙剑、戮仙剑、现仙剑以及绝仙剑。他将四口宝剑以及一张诛仙阵阵图交给这多宝道人，要这多宝道人呢、啊，到这界牌关之前摆下这诛仙阵，他要想跟这玉虚宫来较量看看，看看到底谁的道行更高。先回头说这姜子牙吧，姜子牙回到了嘉梦关，准备来攻城了。这时候，嘉梦关的守将胡生呢，又送来了投降书。这红警告诉姜子牙，胡生呢是个反复的小人，不可轻信啊。姜子牙说：“没关系，先见了面再说吧。”隔天，胡生带着众将前来投降了。姜子牙问他：“你为什么想要投降啊？”还有。那为什么投降之后，后来又反悔了？孤身则是回答道：“我之前就想投降了，可是我弟弟不肯啊。后来我弟弟战死了，没有人可以阻挡，所以我就决定投降了。但却在这个时候呢，火灵圣母跑来了，啊，我拦不住他，所以没办法，只好呢再次与你对抗了。现在火灵圣母已死，没人阻挡，所以我便再次投降了。”姜子牙听完之后非常生气地说：“好你一个反复的小人啊！你说你弟弟拦着你就算了，难道火灵圣母你也没办法阻止他？那三千士兵是谁借他的、啊？像你这样反复的小人，不可以留在身边。来啊，把这个给我拖出去给斩了、啊。”就这样，姜子牙斩了呼声之后，拿下了嘉梦关。姜子牙呢，则是领军回到了这个泗水关。另外一头呢，黄飞虎呢，则是攻打这青龙关。才开始两战呢，邓九公及黄天祥啊，就斩了四对方四个副将，对方的主将邱引呢，更是被这个黄天祥呢打的重伤，没有办法出战。不过由于这青龙关的城墙非常的高耸，这守将邱引呢坚守不出，黄飞虎一时呢也没有办法取胜。正在这个时候呢，压良关陈奇到了。陈奇来到这青龙关呢，他问这个蚯颖目前状况如何啊？蚯颖呢大致说明了一下，这陈奇就告诉蚯颖说：“让我试试看吧。”蚯颖想说：“好啊。”于是就让这陈奇出阵了。黄飞虎这边呢，则是派出了邓九公。这邓九公非常的神勇啊，才没几回合下来呢，陈奇就不是他的对手了。陈奇呢拨马回走。邓九公呢，过来追他。忽然之间呢，陈奇哈的一声，从孔中呢喷出一道黄气。那邓九公不知道为什么，突然这一阵头晕目眩呢，就跌下马来，当场啊被这陈奇的三千飞虎兵给抓回去了。哎、欸，听到这里有没有觉得什么东西似曾相识啊？没错，这个郑伦呢，哼的一声，从鼻子喷出白光，然后三千乌鸦兵来抓人。没想到这个陈奇呢，却是哈的一声，口中喷出黄气，然后三千飞虎兵来抓人。这两位是谁呢？就是哼哈二将。这来到蚯蚓面前呢、啊，这邓九公非常不服气，他跟蚯蚓说：“要不这些旁门左道的方式，你们根本打不赢我的。我告诉你，我就算死，化成厉鬼，我也要找你报仇。”蚯蚓一听，你那么想死啊？来人！把这邓九公给拖出去给斩了，就这样，邓九公呢魂归封神台了。邓九公战死之后呢，他原先的副将泰峦，还有黄飞虎的小孩黄天禄呢，都分别被这陈奇所抓。这过了几天呢，邱莹的伤势好了，他很恨这个黄天祥了，把他打伤了，于是呢便出来叫战这个黄天祥。这黄飞虎呢担心人家特别叫战你，恐怕有所准备。所以他叫做黄天祥，先不要出战。但是黄天祥呢，因为黄天禄被抓，他根本听不进黄飞虎的建议，于是呢，冲了出去，与这蚯蚓决战。蚯蚓很清楚黄天祥厉害啊，所以呢，才一开始交战呢，他马上施展了法术，背后呢，伸出了一道白光。这白光呢，喷上天空之后呢，分开，中间呢，出现一个像碗差不多大的红珠子。这黄天祥一看到这红珠子，不知道为什么头突然间一晕，就跌下了马来。蚯蚓看准了好机会呢，冲了过去，将这黄天祥给抓了起来。回去之后呢，他非常恨这黄天祥呢，之前打伤了他，于是呢，叫人家的黄天祥呢给斩首，并且把他的尸体给吊了起来。黄飞虎远见呢，黄天祥战死，痛失爱子，放声大哭。他没有办法打赢这陈奇，也解决不了蚯蚓，于是命人呢向姜子牙求援了。这个求救的这个讯息呢，来到了姜子牙这边。邓婵玉听到，哈，我爸爸战死啊！于是呢他主动向姜子牙请战，他说：“我要去帮我爸爸报仇。”这哪吒说：“好。”于是呢，他派上这哪吒呢，与这邓婵玉一同前往。哎，那土行孙怎么没去？因为土行孙去压粮了、啊，他比较晚才知道这件事。他知道这件事之后呢，也向姜子牙请命，前往这青龙关。这哪吒的速度比较快，很快呢就来到这青龙关。隔日呢，他便叫战这个蚯蚓，要为这黄天祥报仇。两人呢就大打出手。这蚯蚓呢哪里是哪吒的对手啊？于是怎么样，他再次施展法术。其实讲到这，大家应该猜得到了，因为哪吒没有魂魄啊，像这种摄人魂魄的法术，其实对他都无效的。就你看，哎，法术无效，大吃一惊了。这哪吒只是看准机会呢，打出这乾坤圈，打着他的筋断骨折，逃回营去。另外一头呢，土行孙也来到这青龙关了。他从黄飞虎那大致了解战况之后呢，当天晚上利用他的土遁之法。前路一，将黄天祥的尸体给偷了回来，好让黄飞虎呢能安心的帮他入殓。隔日，土行孙以及邓婵玉出来叫战这个陈奇。陈奇跟一般人一样啊，看到土行孙跟个小孩子一样，根本不以为意。但是几个回合下来呢，陈奇完全占不上好处，没办法，他再使出他的法术，哈的一声喷出一道黄气。三千飞虎兵齐出呢，将这土行孙给抓了起来。这他看着的土行孙呢，却忘了旁边还有谁？邓婵玉啊！邓婵玉一看，哎呀，抓了我老公，马上射出这个飞石呢，把这陈奇呢打的牙齿都落下来了，痛得他呢逃回营去。回到营之后呢，邱勇一看到土行孙，哎呀，留这个小的有什么用呢？于是呢，问都不问的，叫人把他拖出去给斩了。土行孙一落地。哎，没错，他又逃走了。大家看的目瞪口呆，怎么回事啊？那土行孙呢？逃回去之后呢？刚好这时候呢，另外一个压梁官郑伦也来到了青龙关了。土行孙呢，告诉郑伦：“哎，我该遇到一个人，本领跟你一模一样，哎，差别只是你是从鼻子喷出白光，他呢，只是从口中喷出黄气诶。”哎，郑伦一听，怎么可能？我师傅当初教我这个法术说，说这个法术天下只有我一个人会，怎么可能会另外有人会？哈，我不相信。隔日呢，这郑伦出战，郑伦与陈奇呢，两个人都是骑着火眼金睛兽。这郑伦持的是降魔杵，带着是乌鸦兵；陈奇呢，则是用荡魔杵，带着是飞虎兵。这两人打了几回合呢，看看都没办法打赢对方。于是郑伦这边哼的一声。城旗那边“哈”的一声，没想到呢，两个人同时跌落坐骑。这乌鸦兵及飞虎兵呢，本来是要去抓人的，一看，哎呀，主将落骑，所以怎么样？赶快各自先救回自己的主将。在阵中的这些众将军呢，从来没看过这个画面。虽然打仗是很严肃的事，就大家都忍不住笑了出来，想说实在是有够滑稽的呢。隔天夜里，黄飞虎决定了、啊，派兵去劫营。他请这哪吒呢，驾着风火轮，先偷偷进城，将这锁打开，之后呢，大军随后杀到。另外一边，土行孙呢，则是潜到后面去放了黄天禄及太鸾。就这样，双方一场混战。蚯蚓呢，一看，哎呀，实在是来将太多了，敌不过了，于是土遁而逃。可怜这陈吉啊，睡到一半呢，突然间呢，被劫营，就在这乱军之中呢。先是被哪吒擒坤拳打伤，后来呢又被赶过来的黄飞虎人一枪刺死。就这样，黄飞虎攻下青龙关，取下了这两关，姜子牙就没有后顾之忧了。于是大军开进，朝五关前进。很快的，他们来到了第一个关——赤水关。姜子牙这边呢，打着“吊民伐罪”的口号；另外一边，寒冷的。则是决定出城应战。那这哪吒非常的神勇啊，立即呢斩下韩龙一将，接着魏奔呢力挫韩龙。韩龙看打不过他们，于是退回城中坚守不出。另外呢，赶紧派人去朝歌求援。就在这危急的时候呢，韩龙的副将七守将军余化赶来了。诶，这余化之前不是跟他在一起，怎么不见了？原来是余化呢，之前被哪吒打败之后呢，回去去找他师傅重新练过，之后呢，练成了一个宝物，叫做化血神刀。听名字就知道了，这个刀呢，只要碰到的人沾到了血，那个人呢，见血即死。哪吒一看，哎呦，手下败将前来啊，于是呢，便冲了上前与余化大战起来。哪吒并不知道余化手中多了一个宝物，叫做化血神刀啊。没想到这刀呢，砍中了这个哪吒，虽然只是轻轻的削了一下，没想到的哪吒突然觉得浑身不对劲，全身发抖，于是呢赶紧退回阵中，之后呢体力不支倒地，还好他是莲花化,化身啊，不然这一刀可真的会送他上封神台了、啊。隔天雷震子也前往应战，没想到雷震子翅膀也中了一刀。不过还好呢，这翅膀呢是信桃所化成的。雷震子回来之后呢，跟雷哪吒一样，全身发抖，但是还不至于马上会死啊。姜子来一看，哇，这羽化怎么立那么厉害啊？于是呢，高挂起了免战牌。隔了几天，杨戬又送粮食来了，看到这高挂免战牌，他问了姜子牙这原因，于是他告诉姜子牙：“师叔，要不让我去试试看？”这样子他说：“好啊，出去小心呐、啊。”于是杨戬出来呢，与这余化对战。杨戬呢，故意用这替身呢，让余化砍一刀，回去看看这伤口到底是什么东西啊。回去做一看，哇，他知道这刀上有剧毒啊，但是他不知道这是什么毒。于是他赶紧去请教他师傅玉鼎真人。玉鼎真人告诉他：“这个毒是化血神刀的毒，他也救不了。”恐怕只有鱼化的师傅愚元可解啊！杨戬心里想：“嗯，有办法。”于是呢，这杨戬呢，假扮成这鱼化，去见这个愚元。他看愚鱼元是说,说：“师傅啊，这化学神刀果然厉害，他在汜水关呢伤了龙王扎几那阵子。但是呢，遇到杨戬的时候，不知道还有什么奇怪法术呢？他手这一指，这刀呢竟然倒回来砍到我自己啊，师傅啊！”你赶紧救我，给我这个解药吧！这余元看到，哇，糟糕，中了化血生刀了，所以要赶快怎么样，把这个药交给这余化服下。这余化呢，谢过师傅之后呢，就赶紧离开了。后来余元心里一想，哎，不对啊，余化假是被这刀所伤，他怎么有办法来到这里啊？早就死在路上了吧？于是掐指一算，才发现，呀，这是杨戬的诡计，可恶啊！于是他就追了出去。但没想到呢，杨戬早先预先埋伏好了什么哮天犬，这愚人追了出去呢，却被这哮天犬给咬伤了。他退了回去之后，生气的告诉杨戬：“此仇我必报啊！”杨戬回去之后呢，把这个药呢拿给这个哪吒，接了一阵子，让他嘛吃了这个药之后呢，好好的调养。隔日呢，杨戬出来在叫战这个鱼化，他告诉鱼化：“还好，我呢便有这个解药。”不然昨天就死在你这化血神刀之下了。余化心里想：怎么可能？这个解药只有我师父才有啊。但是看了杨戬的确是没事啊，心里开始怀疑了。假设杨戬真的有解药，那这个刀就没什么作用了。原本信心满满的余化突然间不知所措啊。杨戬看准了机会，冲了过来，拿他的三尖刀往着余化一次。另外一边呢，刚刚康复好的雷震子呢，也飞奔过来攻击这余化。这余化一人怎么可能挡过两人呢、啊？好不容易呢躲过了杨戬的三尖刀，却没想到呢被雷震子补上了一棍呢，打死了他的坐骑。这余化叠了下来呢，杨戬一看好机会，冲过去再补一刀，直接就送这余化去封神台了。韩龙听到哈余化战死，他大吃一惊啊，这下糟糕了。曹哥的救兵没到，又没有人可以共同守关，这该如何是好呢？这时候，余化的师傅余元来到赤水关了。韩龙听到之后非常开心。这余元的加入会造成战局什么样的变化呢？姜子牙能顺利的攻下赤水关吗？这场战事将会如何发展呢？我们要下次才能跟各位说喽。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。